1: sahillerinden merhabalar. Ben Artul Ben Mert Aydın. 109. bölümle birlikteyiz. Bugün Premier Ligi konuşacağız tabii ama son haftalarda yaptığımız üzere ana konulara girmeden bir haftanın lakırdısını yapıyoruz. Dün de tam bize malzeme çıkaracak birkaç şey oldu. Yani Premier Lig'de Mourinho'nun yükselişi, Chelsea'nin gümbür gümbür gelişi, Liverpool falan onları konuşacağız. Ama önce değineceğimiz birkaç nokta var. Tabii birinci malzemeyi dün akşamki Paris Saint Germain-Başakşehir maçındaki e, yani garip diye, diyebileceğim olay. Daha önce eşine yaslamadığımız e, bir olay verdi. Bir e, ırkçılık vakası oldu ve maç bugüne tekrar edildiği gibi asıl oyuncuların önce tepkisi sonra iki takım oyuncuların dayanışması ve yani Avrupa sahalarında dünya demiyorum bilemiyorum belki başka yerde olmuştur Avrupa sahalarında ilk defa gördüğümüz ve aslında olmasını beklediğimiz bu olay. Çünkü hep Doğru. biliyorsun bu işte ırkçılıkla ilgili bir şey olur tribünde. Bir slogan atılır. Bir işte oyuncular şikayetler. Bir türlü takımlar sağdan çekilemez. Bunu dün iki takım beraber yaptılar yani Başakşehir'in. öyle söyleyeyim.
0: Pandeminin şöyle bir avantajı oldu. Eğer pandemi olmasa ve tribünler tıklım tıklım olsa belki Pierre weboda da e, maçın dördüncü hakeminin bu e, şekilde kendi hakemi yönlendirmesini duymayacaktı. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani bir gürültüde sonuçta park de Prince'de o maç herhalde 40-50 bin kişiden az kişiye oynanmayacaktı. Ve e, bu olay da türbüne yakın bir noktada olduğu için muhtemelen Pierre bu e, Rumen dördüncü hakemin maçın ana hakemine kendisini o şekilde e, işaret ettiğini duymayacaktı. Öyle, ben, e, bunun da bir neden olduğunu düşünüyorum. Yani pandeminin dördüncü hakemi yaktığını düşünüyorum. Hani i̇leride Adam hatıratını falan yazarsa bunu yazabilir. <gülüyor> öyle, öyle düşünüyorum. Tabii ki burada ana mesele senin de söylediğin gibi asıl nadir olan kısım ırkçılık olması değil. Bunu devamlı görüyoruz Avrupa'da, dünyada. Ee, bir hakem tarafından bunun gerçekleştirilmesi.
1: Değil mi? Daha önceki vakalar şu olur. Seyircinin tamamı Tabii. olmuyor artık. Seyircinin içinden bir e, münferit olarak iki kişi ya da bir seyircinin küçük bir bölümü... Oyunculara işte bir hakaret de bulunuyor, işte İtalya daha çok oluyor, Maymun taklidi ama böyle bir kitlesel değil. Bir de ne oluyor? Sağ içinde oyuncular arasında, evet. e, oyuncular arasında işte hakaret ya da ırkçılığa varan zaman zaman Tabii. böyle olay oluyor. Tabii. Ama İırkçılığa bir maç, maçta görevli birisinin e, böyle bir evet. şey, eylemde bulunduğunu herhalde ilk defa görüyoruz. Yani neyden hatırlamıyorum?
0: Çünkü bunun da nedeni şu: İster seyirci bağırsın, ister e, rakip oyuncu bağırsın. İşin içinde hep e, bir yanında da ırkçılığın yanı sıra işte karşı tarafı bir şekilde moral olarak çökertmek, nasıl diyeyim hani maça konsantre olmasını engellemek gibi alt bir neden oluyor. Şimdi bir hakemin, e, bir oyuncunun ya da bir teknik adamın moralini bozmak gibi bir e, görevi yok. Yani böyle bir hedefi de yok. E, o yüzden de buna rastlamak o anlamda zaten neredeyse mümkün değil de bu şekilde Roman hakemde, Tarihe geçmiş oldu Koltescu'da yani. Tabi bu aslında başka tartışmaları da sadece Türkiye'de değil her yerde beraberinde getiriyor. Yani hatırlarsan geçen hafta Kavani'yi konuşmuştuk. Hı-hı. Yani ve özellikle İngiltere'deki politik doğruculuğun zaman zaman çok sıkı olduğunu net bir şekilde kon- söylemiştik. Ee, bu kadar hassas olunan bir noktada bu kadar basit bir hata yapmak e, hakikaten... Anlaşılır gibi değil. Önce onu söyleyeyim. Yani e, maçın hakemi, dördüncü hakemi istediği kadar benim ülkemde yani böyle deniyor diyerek kendini sıyırabilecek bir durumda değil. Sonuçta bahsettiğimiz Şampiyonlar Ligi ve e, yıllardır da hepimiz bu kelimenin e, sıkıntı yarattığını biliyoruz. Şimdi bu, bu, bu böyle bir bahane, işte benim ülkemde bu, bu demektir bahanesinin çok kabul edilebileceği bir durum değil. Hani Kavali'deki gibi arkadaşıyla bir şakalaşma gibi bir ihtimal de yok. Ya bu bu çok acayip ve de şeyden bahsetmiyoruz. Yani şöyle diyeyim, aralarında 100 metrelik bir fark yok maçın dördüncü hakemi ve maçın hakeminin. Yani e, hani P.R.V boyu yardımcı e, hocalardan hangisinin atılması gerektiğini siyah olan değil de yanına giderek parmağıyla göstererek "Bunu atacaksın" demesinin çok mümkün olabileceği. Ya da işte sağdan ikinci, soldan üçüncü diyebileceği bir andan da bahsediyoruz. Yani böyle bir bahanesi de olamaz. Nasıl ayırayım
1: ki diyebileceği bir bahane de yok. Yani iki noktaya ben takıldım. Bir maçta görevli hakem yani UEFA adına maçta görev olan kişilerin buna hakemler diğer maç görevlileri dahil. işte yayıncı da olabilir. Maçla ilgili resmi görevli hakem olabilir. Bunların Belli bir, bu konuda belli bir eğitimden geçmesi gerektiği aşikar 100, 100. demek ki. Çünkü 100. özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bu ten rengiyle ile ilgili, ırkçılıkla ilgili büyük bir hassasiyet var. Yani kastettiğimde İngiltere, Fransa, evet. Almanya, Hollanda yani e, siyah koyu renk tenli göçmenlerin uzun yıllardır olduğu ve fazla olduğu ülkelerde böyle bir hassasiyet var. O ülkelerin e, siyah vatandaşları da buna tepki gösteriyorlar bunu e, Güney Avrupa ve Doğu Avrupalı hem sporcuların hem de çalışanların artık bir şekilde öğrenmesi lazım. Demek burada bir eğitim konusunda bir şeylik var, rahatsızlık var. İkincisi bence Bak. böyle bir konudaki kriz yönetimini UEFA hazır değilmiş. Yani mesela evet. stat e, elektriklerinin gitmesi, işte e, oyunun bir sakatlıktan durması başka bize şey, Muhtemelen bunlar vardır ama e, evet. maçın maçta görevli hakemlerden ya da işte görevlilerden birinin <gülüyor> ırkçı hakareti şeyde yokmuş. Çünkü ne yapacaklarını bilemediler iki saat falan. Ya aslında bir
0: yandan hani ben dün gece kızdım bu duruma ama bir yandan da düşündüm hani hakikaten e, çok akla gelebilecek bir sıkıntı da değil yani. Hani öncesinde bir plan hazırlayabilecekleri bir şey de değil. Çünkü çok normal bir hadise değil. Ve de yani burada sadece hani asıl kızılması gereken nokta belki bu kadar rahat duyulabilen bir hikayenin e, bu kadar zor çözülmesi. Yani Şimdi bu sadece Vebo tarafı, Pierre Vebo tarafından duyulan bir hadise olsa ve itiraz etseydi bunu çözebilmek için uzun süre belki dakikalarca e, dinlemek, e, belki dudak okumak gerekebilirdi. Ama o kadar net bir şekilde e, duyabiliyorsunuz ki kelimeyi. Belki de bu kadar net duyulduğu için bu kadar geç çözülmesi büyük tepki yarattı. Yani şunu düşünelim Paris Saint Germain ve futbolcular bir şekilde Başakşehir'e destek vermeseydiler, Hı. ne olacaktı mesela?
1: Tabii oradaki oyuncuların da baştan Neymar ve Mbappe hassas olduğunu biliyoruz. Bu tabii tabii. Ya öyle bir takımla oynamıyor olsaydı mesela Başakşehir.
0: hasta oyunculardan kurulmayan bir takım oynuyor olsaydı ne olacak? Muhtemelen hükmen yenik sayılacaktı.
1: Ev sahibi takım mesela ıstahar edecekti bu maç devam etsin diye.
0: Tabii tabii tabii onu diyorum. Hı. Yani belki hiç Afrikalı oyuncusu olmayan ya da işte siyahi oyuncusu olmayan bir takım olsaydı hiç umurunda olmayan bir takım olsaydı belki Doğu Avrupa'da bir maç olsaydı Doğu Avrupalılar alınmasın yani, yani Doğu Avrupa'da çok daha demin senin söylediğin gibi farklı görüldüğü için e ne olacaktı o zaman? O zaman yani UEFA'nın bu konudaki hazırlıksızlığı çok acayip bir sonuç açıktı. Ha, sonuçta Başakşehir belki yine inirdi ama en azından gösterdiği oradaki o dirayetle ve Paris Saint Germain'liler de onlara destek olmalarıyla ikinci maçı başka bir hakem grubuyla oynamayı başardılar. Yani bu açıdan önemli. Burada tabii eleştirilmesi gereken nokta Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin Paris Saint Germain'li yetkililerden daha fazla maçın oynanmasına çalışmaları. Yani çok acayip geldi bana bu mesele.
1: Ya şundan mı korktular? Sanki ev sahibi desteklemeyecek, sahaya çıkma kararı verilecek UEFA tarafından ve ya belki Başakşehir'in Sa- çıkmadığı ya. için hükmen yenilecek gibi bir korku mu, endişe mi vardı acaba? Ya bence hükmen yenilginin ötesinde bu gibi durumlarda
0: anladığım kadarıyla başka cezalar da var. Yani hani maça çıkmama ile ilgili. Yani çünkü maçı kaybetmesinin ya da kazanmasının Başakşehir'e teknik olarak gruptaki çıkma çıkmama konusunda bir faydası yok. Ama burada hani Servet Yardımcı UEFA As Başkanı olarak böyle bir tavsiye mi verdi? Niye verdi? Çeferin'le konuşup mu böyle? Yani böyle bir durum varken hatta ilk hatırlarsan ilk çıkan haberlerde acaba işte bu Koltescu var hakemi mi olacak? Var hakeminden bir tanesi de dördüncü hakemi olacak gibi bir şey vardı hatırlarsan.
1: Yok ortaya geçtin ee, onun yerine. Var hakemi böyle komedi olur mu ya? Adam zaten bir orada. Yani, <gülüyor> konuşuyordu. Böyle
0: konuşuyordu. Ee, ama orada işte baba anladığım kadarıyla çok iyi bir liderlik örneği verdi bence. Yani sonuçta dördüncü hakemin bu davranışına kayıtsız kalan orta hakemin maçı yönetmesinin de bir anlamı yok artık. Bu bence önemli bir şeydi. Direnişti.
1: E Demba'nın De bu... çok hassas olduğunu bu konuda biliyoruz. Geçmiş yıllarda da hem bazı kariyer planındaki bazı kararlar ve söylenmeleriyle bunu ortaya koymuştu. Mesela ben İtalya'ya transfer olmak istemiyorum çünkü çok lüks seyirciler var. Ben o ligde oynamak istemiyorum dedi. Teklif geldiği halde işte bir sürü ülkede oynayan bir oyuncu. Ya Fransa var, İngiltere var, Türkiye var, Çin var. Bir sürü ülkede forma giymiş ama İtalya'da yine oynamak istemiyorum dedi. İşte Balotelli gibi oyuncuların başına geleni biliyor orada. Böyle bir tavrı var mesela. Dün de maçta çok ısrarla maçın hem soyunma odasına gidilmesi hem de sonra soyunma odasından sahaya dönülmemesinde çok etkili olduğunu anlıyoruz Dembaba'nın.
0: Yüzde yüz, yüzde yüz. Yüzde yüz. Ve de yani bir de üstüne gerçekten da Pierre Vebo'da sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok takdir görmüş. Hani bilinen oyuncular. Bence e, bu da çok orada o tavırlarını net bir şekilde göstermeleri ve ses getirmesinde bu olayın önemli bir pay sahibi. Yani Webo'da sadece Türkiye'li yok, e, kariyeri yok Webo'nun. Ve Vebo, bu e, İspanya Ligi'nde de çok önemli bir oyuncuydu. İspanya Ligi'nde. Kendimbebaz yani zaten işte Premier Lig'de meşhur Gerrard'ın düştüğü pozisyonda golü atan adam. Yani e, Premier Ligi'nde de, de çok tanınan bir e, futbolcu uluslararası kariyeri olan oyuncuların bunu yapıyor olması bence ekstra da önemli. Yani kendilerini duyurma. Bugün mesela hani sonuçta bu bir Türk takımıyla Fransız takımının maçıydı. Ama bugün İngiliz gazetelerinde de birinci sayfalarda gördük haber.
1: Mesela Lekib'in birinci sayfası tamamen bunu ayrılmıştı ama marka da böyle. Yani Barcelona'nın tabii, yani maçı Lekib'i... var. Yani İspanyol gazetesinin de birinci sayfa ana konu bunu yapması kayda değer. Bence tabii olay önemli. Bir dönüm noktası olabilir. Bunun payı var. Bir küçük şey de var yani herhalde benim hatırladığım dönemde bu kadar böyle fark etmeden Sessiz sedasız geçen herhalde şampiyonlar gibi grubu ben yani Maçların çok sık oynanması, aralıksız oynanması ve iki grup dışında doğru düz bir heyecanın yaşanmaması da <gülüyor> biraz zor oynadı bence Yani aslında en
0: heyecanlı grup yine gruplardan biri Başakşehir'in grubu oldu hani Başakşehir açısından değil ama Manchester United elendi Hani birazdan United'tan Premier Lig vesilesiyle bahsediniz ama Soskier için hani işler öyle ya da böyle iyi giderken ligde bir anda Şampiyonlar Ligi UEFA Ligi'ne dönüştü. UEFA Ligi'ne gidecekler, gidiyorlar UEFA Avrupa Ligi'ne. Onlar adına şok edici. Bugün ben Daily Mirror'ın başlığına bayıldım. Meşhur bir laf vardır tüm dünyada. Da, Köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpeği ısırması haberdir diye. Daily Mirror'ın başlığı Men City Bytes, Pog. Yani City Pog. ve e, Pog. Pogba'nın Pog'u. Pogba. E, City ve City'yi şey yaptığında Man bites Pog. Yani Man bites Dog gibi bir şey oluyor. Evet. E, o da mesele hani Ancelino'nun iki gol atması. Yani Manchester City'den 'den Leipzig'e kiralarına Angelino'nun iki gol atması nedeniyle e, böyle başlık atmışlar. Hani arada e, hani haber olma nedeni olarak da maça ilk 11 başlamadı. Biraz sos de eleştirmek için
1: atılmış başlık ama hani ana espri o. Hafta sonu aslında ırkçılık, bağlantılı bir olay evet. daha vardı. Evet. Bu da İngiltere'nin belalı takımlarından, seyircisiyle belalı takımlarından Millwall'un <gülüyor> yolaştığı olaydı hafta sonu. Bu Championship'te de maç öncesi işte diz çökme eylemi devam ediyor ama İngiltere'de karantina kuralları gevşetildiği için geçen hafta sonu Londra, işte Brighton, Liverpool gibi bazı şehirlerde statlara 2000 seyirci e- alındı. E- ve Millwall seyircisinin yaptığı ilk iş millwall Derby County maçındaki diz çökme eylemini protesto etmek oldu. E-
0: Tabii orada Cenk kim çıktı e- bu olaya tepki gösteren? Korin Kazım, şey. Kazım. Kazım ya da bizdeki adıyla e- ayağa kalktı ve yumruğunu havaya kaldırdı cevap olarak. Ba- taraftır, bayağı
1: değil? bir sıkıntı oldu çünkü normalde bu tip bir olay olduğunda kulübün iletişim departmanı çok çabuk reaksiyon gösterir İngiltere'de. Yani maçın sonu değil devre arasında bildiri yayınlarlar. Millwall kulübü 20 saat sonra galiba. Bir açıklama yayınladı o da böyle yarım az özür falan dilemiyorlar. Bir sürü bahane sıralamışlar. Hafta içi sonra sanıyorum salı akşamı da birlik maçları vardı. Bu sefer bir başka Londra takımı QPR'la. Yani kulüp içinde de sıkıntı olmuş. Hem oyuncular hem de kulübün e, siyah çalışanları kulüp yönetiminde çok ciddi tepki göstermiş. Yani açıklamayı çok geç, geç yaptı. Servunuz nedir diyeyim?
0: Milwaukee taraftarlarında bir düzelme vardı hatırlarsan. Hani bir işte ödül falan kazandılar. O yüzden de Rol onlar adına galiba. acayip acayip oldu evet.
1: Peki son bir küçük bir şey IOC'nin toplantısı vardı. İki, 2024 evet. Olimpiyatları ile ilgili Birkaç karar açıkladılar işte girenler çıkanlar kontenjan azaltılanlar var uh-huh. mesela halter ve boks özellikle uluslararası federasyonlarının kötü yönetimi sebebiyle çok ciddi kontenjan kaybetti. Bu iki dal malum birinin sanıyorum o sporu yönetme şeyi yetkisi askı alınmış durumda uluslararası boks birliğinin halterde başkan tamas ayandan dolayı yolsuzluk problemi vardı. Buna karşılık alınan dallar, dallardan biri 2024'te breakdance. Ee, benim tavsiyem, <gülüyor> şeyim şu, önerim şu. Yani ondan daha popüler bir dal var. Kuddych'i alabilirler mesela. Ee, 2024 olimpiyatlarına. Yani Harry, Potter, <gülüyor> Harry Potter'ın hayranı daha fazla. Yani tamam, yenilik Öleyeyim, yapıyorsunuz da break. Break nedir ya al olamaz artık yani. Şöyle
0: 2000 2000 çıktı geçen yıldi bir buçuk iki yıl önce iki yıl önceydi Edinburgh'a gitmiştik hı hı. Edinburgh Üniversitesi'nin de o da şehrin içinde zaten Edinburgh Üniversitesi'nin arkasında güzel bir park var parkta üniversitenin Quidditch
1: takımı antrenman yapıyordu. onu izlemiştik. Ya daha daha çok izleyici çeker Quidditch. koyun şunu olimpiyata bak yeni kuşak izleyicileri nasıl cezbediyor. Yani bu spor ne spordur ne değildir, hangisi oyundur bu tartışma söylüyor ama yani breakdance, breakdance kötü bir şey hiç olduğunu oldu söylemiyorum. İsten isene yani bir spor olduğunu söylemek A- A- A- A- A- biraz garip bir artık.
0: Yakında şeyler var onları da koysunlar yani güzel devamlı gülerek dans ediyorlar ya dans yarışmaları yıllarca izledik. Olimpiyatın Onlar cılkı tehavik. çıktı.
1: Tamam bu bölümün kendi koydum başlığını. Olimpiyatın cılkı mı çıktı? Peki, haftanın lakırtısını böyle bitiriyoruz. Küçük bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Tamam.
0: Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Ada devam ediyoruz. Premier Ligi dönelim. Premier Lig'de 11. haftayı bitirdik. Ve Herhalde gündemimizin ana maddesi Tottenham olmalı. Yani Jose Mourinho göreve gelirdi. Bir yıl, iki hafta falan oldu. En başta şüpheliydik ama Mourinho gerçekten takıma bir tarz katmayı ve çok ciddi bir şampiyonluk adayı yaratmayı başardı. Yani hem medyatik kişiliği sayesinde tabii çok lige renk katan bir şahıs. Ama Tottenham ligde 4-5 yıldır hakim akımın tersine bir futbol oynuyor. Sıkıcı değil ama topu rakibe bırakan çok iyi anlaşan ileri ikilisiyle hızlı ucuma giden böyle skor bulan bir takım ama ligin en az gol yenen yani takım aynı zamanda toplum ve şampiyon olmasa bile sanki bu sonuna kadar bu işin içinde olacak öyle gözüküyor ve Jose Munión da 2000 taraftar bulunca böyle küçük bir yumruk show evet. yapmayı da maçın sonunda. İhmal etmedi yani.
0: Tabi Dybala iddiaları da dönüyor bu arada. Hani o da gelirse ne olur? Ya Denge bozulur mu? Transfer ee, ihtiyacı var mı ya
1: Tottenham? İki tane 11 var takımda. Değil mi? Ya bence bir ihtiyaç çok herhalde.
0: Bilemedim ama sonuçta böyle bir ihtimalden de söz ediliyor. Yani, yani Kane'in ya da sonun sakatlanması halinde işler nasıl gider? E, belki onu da düşünüyor olabilir. Evet. Ama hani Tottenham'la ilgili zaten her hafta konuşuyoruz. Daha da çok konuşabiliriz ama. Şöyle diyeyim, geçen gün bir e, maçtan sonra istatistik vardı işte. Manchester City yendiğinde Tottenham, Manchester City yine Tottenham'ın iki katından fazla pas yapmış. Bu kez de Arsenal öyle yapmış. İşte aynı skor falan, aynı şekilde Tottenham kazandı diye bir haber vardı. Ama ben ikisini farklı görüyorum. Yani iki maçı sadece bu pas üzerinden görmemiz doğru olmaz. Çünkü şimdi Manchester City'yi biliyoruz. Manchester City'ye pas yaptırmak ve buna karşı savunma yapmak çok kolay bir iş değil. Yani Manchester City çünkü efektif pas yapan bir takım. Ama şöyle söyleyeyim. Hani Arsenal e, değil 400-500 pas 6500 pas yapsa kaleci kaleci de, Loris de bu arada evine gidip kahve içip geri dönse yine gol atamaz yani. Ya gayret gibi oldu ama yani Arsenal'in durumu çok feci çok feci ya ben espri olarak belki e, algılayabilirsin ama yani şu alttaki kötü takımlar olmasa Arsenal'in durumu çok daha kötü olabilirdi diye düşünüyorum yer olarak.
1: Maçın ikinci yarısında Tottenham'la pek hücum etmeyi düşünmedi yani kale et, bulan şutlu et, yok et, ikinci yarı ama böyle... şöyle bir hava vardı ikinci yarıda yani sanki bir yarım saat daha oynansa skor hiç değişmeyecekmiş gibi bir hava vardı yani Arsenal Arsenal gelişi güzel ortalar yapıyor. Evet. Maç boyu 36 orta yapmışlar. Evet. Ama bu ortalara kimse, zaten ortaların bir kısmı cezanın içine gelmiyor. Ayrıca onlara vuracak kimse yok. Çünkü Arsenal'da o tip bir oyuncu yok. Yani Aubameyang böyle savunmayla boğulsun, çıkıp bir kafa vursun böyle bir oyuncu değil. Biraz evet. Lacazette cezanın içinde top sever. Öyle bir oyuncu da yok. Yani boş yere oltaya aldırdılar. Tottenham'da savunma iyice gömüldü zaten. Yani dörtlü savunma... 5'li oldu en maç sonu 6'lı oldu neredeyse. Savunmanın önünde de bu arada söylemek lazım. Hoybier sezonun en iyi transferlerinden biri. Yani Southampton'da da idi geçen sene ama kendine verilen o cezalanın önünü kapatma işini müthiş yapıyor. koydu ekleyelim. Yani oradan topun geçmeyeceği belliydi. Biraz Mourinho'nun e, 2010'daki Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter'ni atılatan bir savunma stratejisi vardı. Yani böyle oynuyorlar zaten. Büyük iddialı takımlara karşı topu rakibe bırakıp savunmada açık vermeyen bir oyun. Yani Tottenham'ın yapması gereken biraz kadroyu döndürmek. Yani ben olsam mesela Kane'i hatta sonu mesela kupa maçtan hiç oynatmam. Belki Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar hiç oynamalarına gerek yok. Ya
0: ben şöyle belki de zaten Avrupa Kupaları işi olmasaydı belki ikinci yarıda da bu kadar pasif kalmayabilirlerdi. Yani biraz aktif dinlenmeye karar verdi bence Borinho. Yani hı hı. ne kadar yine defans ağırlıklı oynasa bile ikinci yarıda ben hani ilk yarı insere ettikten sonra hani bu iş 3'e 4'e gider mi diye düşün, düşünüyordum. Ee, biraz e, zannediyorum o aktif dinlenmeyi yaparak takımın enerjisini korumayı tercih etti.
1: Yani yok, bir şeyden, fark
0: yapmaktansa. 9
1: kişi falan da <gülüyor> ya Avrupa Ligiyle, Ligi ile Lig tamamen farklı. Hiç aynı oynayan oyuncu yok galiba bile. Bir son o vardı işte. herhalde geçen evet.
0: bu oynayan. En hmm. önemli adam abi şu anda.
1: <gülüyor> e, bence onu Avrupa liginde, gruplarda falan hiç şey etmeye gerek yoktu risk etmeye yani. Şu an Kane'in sonun sağlığı önemli çünkü. Evet sonun golü yalnız. İki gol de çok iyiydi. Ya i̇ki Son... gol zaten iyi de sonun altı gol hani
0: biliyorsun yıllarca bizde şey esprisi vardır ya oradan taksi tutsan şu kadar yazar kaleye kadar falan dedi. <gülüyor> e, hakikaten <gülüyor> bayağı bir e,
1: şeyden attı yani evet. uzaklardan. Bu arada Twitter hesabımızda da bir anket yaptık. Acaba toplumu takipçilerimiz sezon sonu nerede görüyor diye. Orada da ağırlıkla ağırlıkla demeyelim, en fazla oyu Tottenham şampiyon olur diyenler verdi. %34.3 şampiyon demiş, %32 olur demiş, %26.2 3. olur. Yani dördüncü ve daha aşağı diyen %10 bile değil. Sezon başına evet. geçen seneye göre ciddi bir algı değişmiş en azından takipçilerimiz arasında. Sen nerede evet. görüyorsun? Sezon sonu ne yaparlar? Nerede olurlar? Hı.
0: Ya ilk, ilk dört garanti gibi geliyor bana. Yani garanti derken yanlış oldu. Garanti hiçbir şeyin garantisi yok ama hani Kane ve de sondan birinin böyle çok acayip bir sakatlığı olmazsa ilk üçte bitirirler diye düşünüyorum her şekilde. Yani şampiyon olma ihtimalleri var mı? Var. O, yani o ilk üçteki takımlardan ama yani şunu görüyorum birazdan konuşuruz. Ben Stil'in de e, yavaş yavaş ağırlığını lige koymaya başladığını düşünüyorum. Koyacağını da düşünüyorum. Liverpool'un da setinin de Tottenham orada çok yalnız kalmaz.
1: Ya benim de kanaatim Liverpool'un bu sezon oynadığı birkaç maçta oynadığı futbolun seviyesine çıkacak takım yok gibi. Bir örnek görme Liverpool hala favori. Eksikleri sezonu kapatanlara rağmen City de gelecektir. Yani Tottenham'ın bilmiyorum 3 sanki 3 4 orada olacak gibi geliyor. Sezon sonuna kadar böyle kalır mı? Vallahi şampiyon olurlarsa Mu'nun heykelini diksinler. <gülüyor> Yeni stadın önüne. 60 yıl sonra gelecek şampiyonluk. Onu hak eder gerçekten. Arsenal'ı atlıyorum. Geçen hafta biraz konuşmuştuk zaten. Orada sinirler bozuk. Muhtemelen 15.likte kalmayacaklardır ama yani şunu da söylemek lazım. Mesela i̇lk 4 hedefi. Böyle hedefi bence Arsenal'ın yok bu sezon. İşte hani toparlayıp 6-7 oraları çıkarlar mı? Göreceğiz. Yani iki galibiyet yani... falan şey yapar biraz. Moral verir ama ciddi sıkıntılar olduğu açık. Yani Şeyden gelen bilgi kulüpten hani Arteta'nın projesine itimatları devam ediyor. Ama işte bazı oyuncularla ilgili şeyler var. Rahatsızlıklar bu. Çok maaş alan bazı oyuncuların sezon sonu gitmesini bekliyorlar açıkçası. 4-5 oyuncu var bu konumda olan. Sonra herhalde yapılanma devam edecek. Öyle gözüküyor. Kulüp içinde böyle düşünülüyor olabilir ama muhtemelen taraftar
0: bazında şu anda Kuzey Londra'daki pub'larda abi şu Mesut'la oynasaydı şu bilmem ne de olsaydı şunu da yapsaydık bunu da yapsaydık diye konuşuyorlar. Mesut hiçbir performans göstermeden oturduğu yerden e, şu anda Arsenal taraflarının gözündeki yerini büyütüyor olabilir. Hiçbir şey yapmadan yani. P- Pierce i̇şte Morgan'la Ar- Ar-
1: kapışmalarını izliyor musun? Evet evet evet. Yani Pierce Morgan Piers sabah sunucusu ATV kap- I- kanalının evet, geçen evet. Sky'a bağlandı o ve o Mesut'u pek beğenmiyor. Şey dedi eğer gider, başka takıma gidecek olursa manla kendim götürmeye hazırım dedi.
0: <gülüyor> ya şöyle diyeyim burada hani bilmeyenler için söyleyeyim. Pierce Morgan'ın Çin'de olduğu bir tartışmada karşı taraftaysanız çok daha büyük sempati
1: topluyorsunuz. <gülüyor> yani çok tartışmalı bir medya yöneticisi ve yüzü Pierce Morgan. Şöyle diyeyim
0: hani controversial derler ya evet. biraz öyle bir adam zaman zaman çok acayip şeyler söyleyebiliyor. Geliliğine kelle atışmaları da ünlü onların. Ama son dönemde bir barış anlaşması sanki imzalamış gibiler. Benzer yorumlar yapıyorlar. Birbirlerini retweetliyorlar falan ilginç şeyler oluyor.
1: Peki Chelsea'ye bakalım. Chelsea de gümbür gümbür geliyor vallahi Çok iyiler son haftalarda. Ee, bu hafta yani bayağı evet. fiziksel bir mücadeleye tabii hazırlardı herhalde. Lilt'le onayınca çok koşmak evet. mücadele etmek gerektiğini her takım biliyordur. Ve burada bence... Doğru tercih yaptı Frank Lampard. Önceki hafta, yani geçen hafta seviyeye dört e, gol atan, hem de sol ayak, sağ ayak, kafa, penaltı dört gol atan Giroud ilk on koydu. Doğru tercih çünkü böyle çok fiziksel takımlara savunması çok kalıplı takımlara karşı Tammy Abraham'a oynatmak bence şimdi, henüz doğru değil. Yani Tammy Abraham bir iki sezon o kalıba gelebilir. Henüz orada değil. Mesela Leeds, Burnley, Tottenham da böyleydi bence. Orada bir hata yaptı. Belki Sheffield United üçlü savunmanın bu takımlara karşı orada oynayacak oyuncu Jiro. Ama işte hafta içi 90 dakika üzerine bir de bu maç. Majiro gerçekten verimi verdi. Orada da Evra'nın yorumu koparttı beni. Jiro Dino direk. Evet. Giroudan bir Rönerdi presidalı çıkardı. Yani halbuki Jiro böyle değil mi? Yani yeteneğinden Abi. çok emeğiyle ön plana çıkan bir isim. <gülüyor>
0: Biraz oradan torpil verdi o. Fransız torpili
1: diyelim. <gülüyor> Öyle oldu. E Chelsea ilgili şöyle. Ben herhalde Marta'ydım. E The Guardian'ın Londra muhabirlerinden Jacob Steinberg'le bir röportaj yapmıştım. Yani orada şey de inmiştik. Daha doğrusu Abramovich'in patronun sahipliğinin ilk 10 yılında biliyorsun Chelsea kadroları çok kuvvetli olurdu. Yani Chelsea parayı bastırıp evet. istediği adamı alır. Aldıklarının bir kısmını çok yukarı çeker. Yani onlar bu, bu Premier Lig'de yıldızlaşır. Ama bayağı kaliteli bir kadro vardı. Son 4-5 yıl ise biraz belki City'nin yükselmesinden, işte Liverpool'un Chelsea kadrosunda bir gerileme oldu kadro kalitesinde. Yani azar dışında belki çok iyi oyuncuları yoktu bundan evet. önce. Ama bu yıl kadro konusunda ciddi bir atılım yaptılar. 225 milyon sterlin para harcadı. Chelsea, Premier Lig'in açık, hatta Avrupa'nın sanırım en fazla para harcayan takımı ve bu sahaya çok açık bir şekilde yansıyor. Bu kadro kalitesi yani geçen iki sezondan farklı bir Chelsea var. Hem hücumda hem savunmada ve acaba yeni yıla dertli girerler mi diye düşünmüştük halbuki Chelsea belki bu tepe grubunda olacak. Yani Liz maçında da zorlaya zorlaya o maçı kazandılar yani. Evet,
0: hatta konuşuyorduk telefonda hatırlarsam maçın başında. Yani maç başladı çok hücumcu bir kadroyla oyundaydılar ve tak ilk kontratakta gol yediler. Yani çok da iyi bir sinyal değil aslında bu Leeds'le oynarken. Ama oradan döndürdüler ki hatta Werner de o golden hemen önce Önce miydi sonraydi değil mi? Werner inanılmaz bir gol kaçırdı. Yani her şey tüm oklar Leeds'e bir deplasman galibiyeti mesajı veriyordu. Şey anlamında hani ya işte bir tane inanılmaz basit bir kontratak golü yediler. Üstüne e, boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdılar. Hani her şey bunu gösteriyordu. Bir de üstüne ikinciyi yeseler tam olacak falan derken maçı bir şekilde döndürmeyi başardılar. Yani belki de geçen yılından eksik olan bazı şeyler bu yıl bu takımda var. Bu çok çok önemli. Yani bir kere hücum gücü çok daha yüksek bir takım şu anda. Yani Jiru falan ayrı mesele ama hani Werner'i, Havertz'i, Ziyek'i, Ziyek de sakatlanıp oyundan çıktı ama onun da e, ilk golde e, ciddi anlamda payı vardı. Asistin asisti mi denir ona? E, evet. Aslında hani o,
1: Evet.
0: ilk, ilk, ilk pası e, vermesi açısından.
1: E yerine Sonuçta, alabili- Polis poliski alabiliyorsun yani. Düşünsene yani, buradaki tabi, lüksü. Tabii. Yer-
0: galibiyeti getiriyor. Falan. Yani hani her şey o anlamda Chelsea açısından kadro derinliği, hücum anlamında inanılmaz iyi. Yani evet savunmayla ilgili birçok soru işareti var hala. E, ama hücum konusunda e, Tottenham durdurmayı başardı. Belki senin dediğin gibi e, kadro tercihindeki hatalardan dolayı. Ama Leeds United o galibiyeti koruyamadı. Yani,
1: Tottenham zaten sadece lig, ligin ilk maçında yenildi Yani bir ilgisi var çok az golüyor. Yani toplumu yenememek çok garip bir durum değil. O yüzden kötü gittiğini söyleyemeyiz içerisinde. Gayet iyiler aslında. Peki bir kısa ara daha verelim. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor gündemi.
1: Ada sahilleri 109'a devam ediyoruz. Haftanın ilginç maçlarından biri de Londra'da oynandı. aslında Mart 9 Mart'tan beri seyircili ilk maçıydı Premier Lig'in. Cumartesi gündüz maçlarından biri West Ham United'la Manchester United arasında yani Manchester United tam gerilim filmi gibi yani ilk yarıda dökülüyorlar pozisyonlar <gülüyor> neresi her hafta böyle olacak. Tabi seyir açısından iyi, kendi taraftarı pek beğenmiyor olabilir ama. Hani bizim için, tarafsız seyirci için şikayetçi değilim ben yani. Çok eğlenceli ya,
0: maçlar oluyor. Ma- maçtan, evet, maçtan sonra Rashford'a sordular. Yani ne diyorsun? Ee, i̇şte ikinci yıldaki bu gücü nereden buldunuz falan gibi böyle bir soru. O da dedi ki, yani ikinci yıldaki güç tamam ama dedi her zaman da böyle olmaz. Bizim şu ilk yerleri düzgün oynamamız lazım artık. Yenik duruma düşmeden dedi. Yani güzel kazanmamız geriden gelip ama yani artık bunu bitirmemiz lazım dedi. Yani bunu bunu artık bundan artık son vermemiz lazım dedi. Yani ve de durum 1-1 olana kadar hakikaten
1: maçın döneceğine dair bir sinyal de yoktu sahada. Ya o ikinci yarı başında da Weston kaçırıyordu golleri. Yani Rahat bir 2-0 olabilirdi. Yani şöyle
0: olmadı. Hani ikinci yarıya çıktı. Acayip sağlı sollu gelmeye başladılar. Sonra da gol attılar. Iyi. Gol de acayip Tabii David Moyes iyice delirdi. Çünkü e, sahada topun taçtan çıktığını... Paçtan içeriye döndüğünü fark edebilen tek kişiydi.
1: <gülüyor> yani maçın <gülüyor> özetini maçı izlemeyenler ve özetini izlemeyenler varsa yine ender olabilecek bir olay. Bir sezonda herhalde bir birlikte yani bir 2 3 kez olur böyle bir pozisyon belki de olmaz. Manchester United kalecisi Henderson'ın ceza sahası dışına çıkıp böyle vurduğu bir çok sert vurdu bir degaj mı diyeyim artık ayakla çok kavisli uzun bir top böyle 10 metre falan yükseldi. Havadan taç çizgisiyizde aslında terk etmiş göründü. Ama Yanakem off-taç çizgisini korumak için havaya bakmadığı için onu fark edemedi. Sonra da gördük ki var'a bakıldığında da yani taç çizgisi boyunu gösteren bir var kamerası yok stat'ta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu tespit etmek mümkün değil. Orada dövünen David Moyes oldu. Yani çıktı çıktı falan diye tepindi ama onu Hatta dikkat et
0: olarak <gülüyor> Yani dedik ki şey yaptı hani orada West Ham'ın yaptığı bir pres var ve kaleciden top taca çıktı diye alkışlıyordu. Bir anda oyunun devam ettiğini görüp deli gibi tepinmeye başladı olduğu yerde. Evra da Patrı da şey diye yorumladı. Ya maçın yardımcı hakemi topa bakmıyor. Carlos gibi olimpiyat 100 metre finali koşuyor dedi. <gülüyor> topa yetişmek yetişmek. Dey burada yardımcı hakemlerin tabii eski refleksleri bu. Şöyle bir şey var. Kaçan ofsaytın telafisi olabiliyor artık. Tabii ki yakalamak isteyecektir ama Sonuçta kaçan offside'ın telafisi var ama işte öbürünün telafisi yok. <gülüyor> Bunu görmüş olduk. Ender olan bir pozisyon. O yüzden hani hakemi de suçlayamıyorum. Yardımcı hakemin de hani o sırada aklına böyle bir şey olabileceği gelmez ama sonuçta çok f- fahiş bir hata oldu. Yani çok net bir şekilde görünen e, bir hata. Oyuna döndü top ve o hatanın devamında da Manchester United beraberliği buldu. Ondan sonra da galibiyete gittiler.
1: Sonra sonda evet, güzel goller attılar. Bir tane direkten dönen falan Artır. da var. Son dörtlük maçında dört galibiyet. Ama işte bir yandan Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Yani garip bir iniş çıkışlı tablo devam ediyor. Yani işte ikinci yarı sıkıştıklarında iki kez maçı çevirdiler. Sekiz maçta ilk golü yemişler. Bir türlü tam oturmadı düzen ama işte yukarı yaklaştılar. Yani bir maç eksiğiyle 19 puanda evet, evet. ve altıncı durumda yani eksik maçı kazansa dördüncülüğe çıkabilir Chelsea'yle puan puana. Manchester United. Yani oralarda olacak belli ki. İlk dört olur mu bilmiyorum ama. işte 5-6. Bu haftaki evet, or- Manchester, Manchester derbisi de çok kritik bir dönüm noktası olabilir açıkçası.
0: Doğru. Çünkü City de üst üste kazanmaya başladı. Bu hafta bence onlar da aktif dinlendiler. Kolayca sonuca gittiler. Ondan sonra da Fulham karşısında herkes çok daha büyük bir fark bekliyordu. Yani hani Burnley'e 5 attığında göre bu kaç düşünülüyordu yani. O farkı olmadı ama 3 puanı hanelerine yazdırdılar, yollarına devam ettiler ve onlar da maç eksiğiyle üst tarafa yaklaşmış oldular. Yavaş yavaş lig bence dengesini bulmaya başladı. Yani kimin önde kimin arkada olacağını, arkada olacakları zaten biliyorduk da ön tarafta net olarak kimlerin olacağı artık yavaş yavaş
1: ortaya çıkmaya başladı bence. Geçen sene herhalde bu dönemdeydi. Belki 1-2 hafta önce. Yaptığımız bir anket vardı hatırlıyor musun? Herhalde Kasım ayıydı. Kasım ayı. İlk hangi takımın antenörü kovulacak diye anket e, tamam. yapmıştık. Sonra ankette evet. koyduklarımızın sanıyorum Solskjaer dışında hepsi gitti. İşte Everton'da Silva, Emery vesaire Böyle bir yap- şey yaprak dökümü oldu orada. Ama bu sezon hiç kimse Tekin Teknöy'e dokunmadı. Yani şunu söylemek lazım aslında... <gülüyor> Büyük takımlar bir şekilde yukardalar. E, ligin de dibi, dibindeki evet. takımlar kulüpler bence şunun farkında. Yani aşağıdaki dört takım imkanları, bütçesi, kadrosu en sınırlı dört takım ve hani bir delikte kalacak. Ee, çok da şikayetçi olamazlar. Yani işte Berlin yönetimi ne diyecek şöyle aşağı. Yani hiç transfer yapmamışlar. İyi oynatmıyorsun, 15 puan toplamadın diye adamı yolculuk halleri yok. <gülüyor> Sheffield United biraz, biraz benzer durumda. Fallon West Pro mini takımlar. Şu ana kadar hiç görevinden olan orta gruptakiler de zaten herkes memnun. Çok par topladı de. herkes yani. Ya güzel Christopher Polas memnun
0: olmasın kim olsun yani ya da gol attılar. <gülüyor> Kimden olsunlar. Ay, kovacağın ne olacak mesela? Yani ne yapacaksın? Kimi getireceksin yani?
1: Yok yani bir West Brom çok kötü oynuyor zayıf. Bu haftada geç kırmızı kart olmasa skor öyle olmazdı herhalde ama Hani bir bilinç geldi aklıma. Bir, bir takım geçen sezondan kalan memnuniyetsizlikler de var onunla alakalı. Ama işte rakipler de, yani aşağıdaki diğer takımlar da iyi değil. Bence daha bekleyeceklerdir. Yani bir Şubat'a kadar falan belki de bir görevden olacağı görmeyeceğiz. Belki bu arada bence hala sezonun favorisi olan Liverpool. Deplasmanda evet. çok iyi değil bu sene ama kendi sahalarında oynayınca yani yapacak bir şey yok. yani Bu hafta müthiş oynamadılar ama evet. bir baktık 4-0. <gülüyor> Wolverhampton yani.
0: <gülüyor> Sonuçta çok zayıf bir takımla da oynamadılar.
1: Tabii tabii yani gayet. Yani Raul'i kaybetse de bir önceki hafta iyi bir Wolverhampton var ama işte ilk gol attıktan sonra maç çözüldü yani. Sonra da yedekten zaten şey giriyor. Alexander-Arnold falan. <gülüyor> Daha tecrübeliler çok giriyor. Ta. Yani,
0: yani Alexander-Arnold'un asistini yediler yani bu arada. <gülüyor>
1: Yani kendi kalesinde oldu diye diyorsun değil mi? O pozisyon. Evet. Ha, o gol öncesi. Böyle iki buçuk dakika topu bırakmadı Liverpool. Bir 70 evet. pas falan var. Bir kere araya bir değiyor birisi. Yani West Brom topu kapamıyor da bir pas arası yapıyorlar. 70 pas falan var orada. Başı döndü <gülüyor> zaten. West Brom diyorum pardon. Paul Rampton'un. Ve orada dördüncü gol geldi inanılmıyorsam ondan sonra. Yani Liverpool tabii böyle oynadıkça Enfield'da onlardan pek Puan almak mümkün olmaz açıkçası. 6'da 6 ile
0: gidiyorlar. Yani seyirci geldikten sonra
1: zaten Oo, evet.
0: e, o bambaşka bir e, noktaya çıkacaktır. City'nin de gelmeye başlamasıyla birlikte aslında sezon daha da güzel hale gelebilir. Yani e, Tottenham'ın durumu, Chelsea'nin başarısı, Manchester United'ın, hani Alex Corgis'ın zamanına benzer bir takım e, bal durumlarıyla karşı karşıya olması. Hakikaten ligi farklı bir hale getiriyor bence yavaş yavaş. Yani bu sezonun tek sıkıntısı bence hani geçen sezonlarda son üç sezonda hani iki takımın çok büyük fark atarak ilerlemesiydi. Bu sene o yok ama alt tarafın çok kolay kopması gibi bir durum olacak. Yani sadece hani dörtte birisi gidecek gibi bir noktaya doğru gidiyoruz. Çok özel bir yükseliş olmazsa takımlardan birinden. Yani o biraz şeyde sıkıntı yaratabilir. Ligin dengesini sağlanması anlamında.
1: 16'ya 4 gibi oynanıyor çünkü lig... Senin dediğin gibi yani. Brighton'a da puanı yani çok artık, iyi değil ama. Evet, mesela, evet,
0: Jamie Wardy'nin golü mesela belki de Sheffield United'ın umutlarının. Hani bir puan alsalar bile e, onlar için çok mutluluk verici olacaktı ama Jamie vardı eski bir Sheffield Wednesday taraftarı olarak Sheffield United'ı bitirdi.
1: Bir de Goner Bayran da kırdı orada. Gol sevinciyle. Çatır çatır. Ama Chris Wilder yıkıldı yani. Çünkü sonda. Onlar bir, bir galibiyet için yükleniyorlardı yani. Son yarım saat yapar mıyız buradan bir 3 puan diye ama işte çok zor gol atan bir takım şey yapılıyor. 11 maçta 5 gol. Yani ben de Leicester'da ciddi... Evet.
0: Leicester'da düşüş var şu anda. Hani Leicester'ın oyununda performansı olarak. Bundan yararlanmaları lazımdı. Yani şöyle... Her zaman böyle bir şansları olamaz.
1: Geçen haftaki Ukrayna'daki Zorya maçında bir, bir süredir oynamayan Sakat'ı oyuncuları oynattılar. İşte Pereira... Ricardo Pereira, Çağlar Endi'di ama hem evet. Ricardo hem Çağlar tekrar sakatlandı. Ricardo Pereira finali galiba ama Çağlar galiba Noel zamanında ancak yetişecek. Yani işte bir 3 haftalık dağrı oldu onun için. Evet. Maçın hemen başında yani bir müdahale falan da yok. Bir pozisyonda böyle bir sekti sonra da 14. dakika kenara işaret etti ve yere çöktü zaten. Moral gerçekten ama çok çok ciddi değil. Yani ameliyat Söze edilmiş. ilk sakatlandığı zaman ameliyat olmadan onu iyileştirmeye çalışıyorlar. Çağlar soyuncuyu Umarım e, Noel zaman döner. Yani hem Ça- Çağlar Endedi, Kastayn, e, Ricardo Pereira bunlar işte yıl sonuna kadar gelirse Leicester hı hı. böyle bir tık yukarı çekeceklerdi. Çünkü çok iyi durumdalar aslında. 21 puanlı dördüncüler. Deplasmanda iyi takım. Onların sıkıntısı işte kendi sahalarında baskı kurmaları gereken bazı maçlarda skor bulamıyorlar. Yani 5 maçta Sadece 6 gol atmışlar ilk sahada.
0: Evet, evet. evet. evet orada.
1: Var mı bir şeyimiz başka?
0: Ee, başka bir şey yok şu anda. Ama yani sonuçta tabii şeyden dolayı yok. Yani her hafta konuştuğumuz için zaten heyecanla bekliyoruz. Bu haftayı da. Öyle diyelim.
1: Bu hafta haftanın maçı, yani gelecek hafta sonu haftanın maçı Manchester derbisi olacak tabii. Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.30 yanılmıyorsam. O maç yani hem... Ezeli rekabı olması <gülüyor> Hem de iki takımın iddiası sebebiyle önemli maç. Chelsea Everton deplasmanında. Liverpool, Londra'ya Fulham deplasmanına geliyor. E, da Londra'dan çıkmıyorlar uzun bir süredir. Crystal Palace deplasmanı. Evet. Bir başka Londra takımıyla oynayacak. Pazar günü ve gelecek haftacı tekrar maç var. Yani Avrupa maçı olmayınca da bu sefer lig haftası koydular. Evet. Tabii Tottenham'ın e, bu sefer topu istemeyen
0: bir takımla oynayacak olması bakalım nasıl bir sonuç getirecek hep beraber göreceğiz.
1: Evet tam öyle. Yani Tottenham'ın çünkü e, Crystal Palace'ın özelliği onların da topu rakibe bırakıp sadece %41 oranında topa sahip oluyorlar ve işte Zaaze gibi kontracılarla sonuca gitmeleri bir farklı strateji gerekebilir o maçta. Hele eğer ilk golü atmazlarsa. Peki evet. Ada Sahilleri'nden sanıyorum bu haftalık bu kadar. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: sahipleri ve sunanlar Mert Aydın ve Alp Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.